1: Quark! Viel Inhalt!
0: Wenig Masse! Hallo Philipp. Moin Torben. Philipp ist gerade kurz vor der Abreise. Philipp ist schon richtig nervös. Wie geht's dir?
1: Ich bin aufgeregt, ja. Ich bin noch ein bisschen müde, liegt aber daran, dass ich heute erst noch mal ein eigenes Spiel habe. Haben wir ja letztens schon mal drüber geredet. Und mhm. ja, da ist die Anspannung irgendwie noch da. So ganz kann ich das noch nicht sortieren, woher die Anspannung kommt. Aber vielleicht fällt ja heute Abend nach dem Spiel schon ein bisschen was ab. Das wäre ja. gar nicht schlecht.
0: Ja, Philipp ist nämlich nicht nur Trainer, Philipp ist auch RTL-Experte für den Draft, für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben. Alle News, die ihr zum Thema Draft dann hinterher hören werdet, die in der Live-Übertragung gesagt werden, sind vielleicht von ihm. Ihr könnt euch immer die Frage hören, höre ich gerade die Person, die spricht, oder höre ich eigentlich Philipp? <lacht>
1: Ja, also die, 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 diejenigen, die dort sitzen, ob jetzt in der Redaktion oder auch ähm, vor der Kamera, haben einen, einen äh, 85-seitigen Draft Guide zur Verfügung gestellt bekommen äh, von, von mir. Ähm, ich habe noch überlegt, ihn doch noch zu verscherbeln, aber es <lacht> war dann doch irgendwie zu spontan alles, als dass das noch hätte irgendwie vermarktungstechnisch klappen können. Muss ich nächstes Jahr mal wieder durch den Kopf gehen lassen, ob ich wieder einen Draft Guide mache oder nicht. Äh, ja, aber das, äh, ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge nachzublättern. Also ich hoffe, das haben die drei vor sich liegen, wenn die da in der Sendung sitzen. Äh, ich habe auch ich habe auch zweimal ziemlich groß auf das Deckblatt mein Draft-Nerd-Logo draufgepackt. Also äh, vielleicht, ähm, vielleicht fällt das ja auch.
0: <lacht> vielleicht sehen wir es ja auch in der Übertragung dann hinterher, dass das einfach mal in die Kamera gehalten wird. Das wäre stark. Das mich, stark, das ich freu, stark. Ich freue mich auf jeden Fall für dich und für unsere Wochenplanung heißt der Draft auch, dass es heute die GFL-News-Folge gibt, also GFL, ELF und NFL-News-Folge, dann am Mittwoch die Stars von Morgen-Folge kommt und am Freitag wir wieder zu dritt einen Recap der ersten Draft-Runde machen.
1: Genau, Recap und Ausblick natürlich auf äh, den zweiten Tag, auf die, ja, Weitere Übertragung quasi von RTL. Und Mittwoch, ähm, ja, es geht so um das Thema rote Flaggen, grüne Lichter. Ähm, ne Also welche Spieler haben bestimmte charakterliche Concerns? Welche Spieler mögen wir besonders gerne, die so richtige, richtige Teamleader sein können? Und ähm, ja, wollen dann auch nochmal so mit so ein paar... Hot Takes für die Top Ten und so aufräumen, äh, Bryce Young, CJ Stroud, Debatte etc. Äh, werdet, ihr, werdet ihr, dann einfach, äh, werdet ihr dann einfach sehen?
0: Das geht da aus haben wir ja
1: Nein, das nicht, das nicht. Wir wollen über ähm, ja, über die medizinischen Probleme oder die besonderen Fähigkeiten mental, die ein Spieler hat, äh, wollen wir noch sprechen. Und das ist, denke ich, Content. Den du sonst in Deutschland in der Form nicht kriegst, weil du dafür eben auch ein gewisses Insight mitbringen musst, sag ich mal, äh, um zu wissen, welcher Spieler einen besonderen Charakter zum Beispiel hat. Äh, da bin ich auch Lorenz ganz dankbar drum, weil Lorenz teilweise die Spieler vor Ort kennengelernt hat ähm, und äh, ihr dann sogar nicht nur aus einer Sekundärquelle das Ganze bekommt, sondern wirklich eins zu eins das, was Lorenz zu diesen Spielern sagt oder was er letztendlich oder was wir beide letztendlich auch von, äh, von Scouts gehört haben, äh, die diese Spieler dann direkt kennengelernt haben.
0: Überragend. Dann lass uns jetzt einfach in die News-Folge rein starten. Ja, Mann. Ähm, die GFL. Ist, allgemein ist zu sagen, es stehen Testspiele an. Also ihr könnt jetzt eigentlich schon Football vor Ort gucken und viele Teams haben auch kostenlose Testspiele oder dann halt zu einem äh, gesenkten Preis. Das heißt, guckt bei euch einfach in der Region mal ähm, und supportet hier euer Team. Die Lions spielen in Bad Homburg beispielsweise. Ich weiß, die Invaders spielen gegen Marburg auf irgendeinem Dorf äh, hier in der Region. Und um den Sport sozusagen auch ins Land zu kriegen. Und das passiert ja nicht nur hier in, äh, in Südniedersachsen, sondern das passiert ja überall, dass es Testspiele gibt. Deswegen schaut euch um und geht auch schon zu den Testspielen. Die die Mannschaften freuen sich und Testspiele führen auch immer dazu, dass man Leute sieht, die getestet werden, die man vielleicht während der Saison gerade am Anfang jetzt noch nicht so in krassen Rollen sieht. ist also auch spannend. Dann gibt es News zum Spielplan. Es gibt den Spielplan, sieht jetzt in der GFL so aus, dass nach dem Rückzug der Cologne Crocodiles es keinen Aufsteiger geben wird, der nachträglich kommen wird, also sowohl die Longhorns als auch die Düsseldorf Panther, als auch die Hildesheim Invaders äh, haben abgesagt. Meist halt aus organisatorischen Gründen, dass es in dieser Kürze der Zeit halt einfach nicht umsetzbar gewesen wäre. Ähm, Finde ich persönlich schade, kann es aber nachvollziehen. So Und muss dann auch sagen, es ist natürlich auch jetzt die einfachste Lösung zu sagen, okay, mit Interconference-Spielen etc. Äh, versuchen wir das Ganze aufzu das, die Köln-Spiele zu ersetzen. Dadurch muss man auch keine Kursierungsregel äh, finden, sondern Köln ist jetzt nicht da und äh, nächstes Jahr füllt man dann halt wieder auf. An dieser Stelle erstmal aber großes Lob an die Verantwortlichen bei der GFL, die es innerhalb von einer Woche geschafft haben, hier wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Und das darf man echt nicht unterschätzen, wie viel da eigentlich an so einem Spiel da noch dranhängt und wie viel auch dranhängt, schnell eine Entscheidung zu treffen. Dann Kommen wir zu den IFM Razorbacks Ravensburg. Die mhm. haben nämlich einen US-Import verpflichtet, nämlich für die äh, löchrige O-Line. Jake Sujet. Suget. Suget, ich nenne ihn Suget. Führt jetzt einfach dazu. Suget. <lacht> Suget? Keine Ahnung. Suget klingt auch gut. Suget wie Nugget, meinst du? Es wird ja so geschrieben, deswegen könnte es passen. Ja, sagen, genau. Ja, es ja, könnte passen. <lacht> Auf jeden Fall. Die Problematik zeigt sich. Die Razorbacks haben einfach eine Import-O-Line. Also, und ich glaube, das ist halt ein Problem. Also führt halt ganz häufig dazu, dass es halt gute o auf GFN-Niveau halt schwierig gibt, und dass man die immer einkaufen muss. Und ähm, gerade wenn ich drei, vier oder fünf o auf einmal importieren muss, dann geht das auch ins Geld. Aber ihr seht auch, welche hohe Prioritäten der Offensive Line hier hat.
1: Ja, genau. Also der Coach hat das wohl ausgemacht, auch als größte Schwäche im letzten Jahr, äh, einfach zu viele Sacks zugelassen. Und ähm, ja, deswegen jetzt nochmal ein Investment quasi in die Offensive Line, ähm, dort einen US-Import dazu geholt.
0: Dann gibt es zwei Neuzugänge bei den New Yorker Lines, die haben nämlich Tambo Fromm und Tom Kajtischki verpflichtet. Hammow Fromm hat bei den Ritterhose Badgers gelernt, war auch bei den Hamburg Huskies. Tom Kajtischki war schon letztes Jahr bei den Lions da, aber bei den Lions 2 hat auch mal zwei Jahre bei den Zellis aliens gespielt, also bei Hannover und ähm, beides junge Spieler. Daher spannend, wie die sich oder ob wir jetzt das letzte Mal von denen hören oder ob wir jetzt da von klaren Leistungsregeln sprechen. Man weiß es vor so einer Saison auch immer nicht, was da alles passiert. <lacht> Dann kommen wir zu den Saarland-Hurricanes. Die gehen nämlich nicht mit einem Headcoach in die Saison, sondern der ehemalige Canes-Spieler Hendrik Voss und der Offensive-Coordinator Jacob Lawrence teilen sich die Position des Headcoaches. Man hat also hier eine, eine Doppelspitze und schafft es hier natürlich auch Verantwortlichkeiten zu teilen. Was hältst du von solchen Lösungen?
1: Ja, also... Kann im Football funktionieren wie in keiner an, an anderen Sportart, funktioniert aber im Prinzip nur, wenn beide sich gut kennen. Also wenn es jetzt ein ehemaliger Spieler ist, den du hochziehst und der natürlich auch aus dem Erfahrungsschatz seines, seines, seines Chefs dann lernen kann, da gleichzeitig aber selber schon mehr Verantwortung trägt, als nur der Assistenztrainer zu sein, dann klingt das für mich erstmal nach etwas, was gut funktionieren kann, weil äh, beide sich kennen und beide den Stil des anderen äh, ja beide den Stil kennen. Ähm, problematisch ist das, wenn du so zwei eigentliche Head Headcoaches so ähm, auf diese Posten setzt, äh, dann ähm, kann es zu Reibungen kommen, die nicht nur Positives bewirkt, sondern letztendlich auch Unruhe ins Team bringt. Äh, bis zum, äh, ja, bis zum Gegeneinander der verschiedenen Mannschaftsteile. Also äh, da bin ich dann kein Freund von.
0: Ja, aber ich finde es spannend, dass man solche Wege geht. Und das finde ich erstmal gar nicht so verkehrt.
1: Grundsätzlich mal, nicht, nee.
0: Genau, erstmal was anderes mal ausprobieren. Kommen wir zu den Berlin Rebels. Die haben einen weiteren, einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Den Deutsch-Amerikaner Jonathan Avant, der versteht als offensive als Outside-Linebacker und Defensive End, die Defense der Berlin Rebels. Und der war beim Missouri State College, das ist NCAA Division I. Und, Football kann den Namen er war auf jeden Fall noch, weil der war nämlich, sein Bruder Donny, war nämlich mal bei den Dresden Monarchs und der war zuletzt Trainer in Essen, bei den Nysindia Cardinals, also eine football und Man könnte vielleicht meinen, dass da vielleicht ein Netzwerk geschaffen wurde. Was sagst du zum Missouri State College? Welches Level ist das ungefähr?
1: Ja, das ist FCS-Level Division One, also nicht das höchste Level. Das ist nicht die Missouri, sondern die Missouri State. Ähm, ja, aber letzten Endes äh, musst du es ja überhaupt erst mal in die Division One als Spieler schaffen. Das ist, äh, das ist das große Ziel. Klar, das noch höhere Level oder am besten noch Power Five ist natürlich... Da spielt die Creme de la Creme, aber Ziel ist von Recruits halt erstmal es überhaupt in die Division One zu schaffen. Dann kriegst du Vollstipendien, äh, mit, denen du, mit denen du dann halt dich auch voll auf den Sport konzentrieren kannst. Und du hast auch anständige Coaches und äh, spielst in deiner Division auch schon über, ja, über größere Regionen, sag ich
0: mal. Ich würde sagen. Achso, dann gibt es noch News, News beim Live -Talk. Beim Live -Talk kann man Tickets kaufen. GFL-Live-Talk. Daher einfach mal bei Eventbrite gucken, GFL-Live-Talk eingeben und für 10 Zähler ein Ticket kaufen. Lohnt sich, weil es kommt nicht nur jemand wie Schuhan Fatah, also der Headcoach der Berlin-Adler und der Nationalmannschaft, oder jemand wie Dominik Rosing oder Steffi Schütter, sondern der RTL-Experte Philipp Forstner ist auch da. Das heißt, wenn ihr hier jemanden äh, sozusagen mal live und in Farbe sehen wollt, dann kommt da auf jeden Fall hin. Lohnt sich. Klammer auf, ich bin auch da. <lacht> Kommen wir zur ELF, zu der European League of Football und da gab es einen Highlight-Transfer, sage ich mal so. Äh, witzigerweise war es ein Witz der Vienna Vikings äh, zum 1. April, dass Sandro Platzgummer jetzt bei den Vienna Vikings unterschreibt. Sandro Platzkummer spielt nächstes Jahr äh, ELF, kommt aus der NFL von den New York Giants und wir alle kennen noch seinen langen Lauf über Außen und ich hoffe, ihr habt auch mal das äh, Stone Luck interview gesehen mit ihm, äh, wo er sehr offen darüber gesprochen hat, was in der Kabine da eigentlich abgeht und dass das auch alles sozusagen manchmal auch nicht ganz fair ist in der NFL. Der spielt aber jetzt weiter bei seinem, mit seinem Bruder zusammen ähm, in seinem Heimatverein in Tirol bei den Raiders und spielt damit ELF und das finde ich ziemlich krass.
1: Definitiv, definitiv. Also das ist, äh, das ist ein großes Signing. Wir haben, glaube ich, letzte Woche über Thomas Schaffer bei den Vikings geredet. Ähm, das ist quasi derselbe Move, den wir hier sehen, mit dem Unterschied. Sandro hat halt ähm, in der Preseason regelmäßig gespielt und war immer auch wieder auf der Kippe, sich bei den Giants vielleicht doch äh, für einen Kaderplatz zu bewähren. Also äh, der war lange Zeit wirklich hart an der Grenze und hat jetzt aber die Entscheidung gefällt, ja, vielleicht auch... Weil die ELF das, die Grundlage, den, den Floor bietet, dass du sagen kannst, äh, ich brauche jetzt wieder Spielpraxis, um mich vielleicht ein weiteres Mal zu bewerben, sei es wegen mir auch für die XFL, nicht nur für die National mhm. Football League. Und ähm, das Niveau der European League of Football ist, 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 ist hoch genug oder sagen wir mal so, das Interesse an der ELF in den Vereinigten Staaten ist hoch genug, äh, dass ich mir diesen Schritt gut erlauben kann. Was du vielleicht früher in der ähm, AFL nicht unbedingt gemacht hättest, äh, weil da gab es ja im Prinzip nur zwei große Spiele pro Jahr. <lacht> ja. <lacht> äh, da will ich die Konkurrenz jetzt nicht zu sehr schmälern, aber im Prinzip ist der Wettbewerb jetzt halt viel höher für so einen Sandro Platzgummer und auch für Thomas Schaffer. Und jetzt haben wir hier zwei, zwei richtige Starspieler, die deutscher Sprache sind, ähm, die auch von der Liga jetzt dementsprechend präsentiert werden können als, ja, als richtige richtige A A Aushängeschilder, Entschuldigung, ähm, und äh, das, da, da, das, das, das kann die Liga jetzt richtig ausschlachten, sag ich mal.
0: <lacht> Kommen wir zu einem Quarterback-Tausch. Die WFL und Troners setzen nicht mehr auf, auf Gabriel Cunningham, sondern jetzt auf Jared Evans und das kurz vor der Saison. Warum macht man sowas?
1: Ähm, ja, weil du einen Quarterback kriegen kannst, der einfach ein, ein absolutes Star-Level hatte. Ähm, während seiner Zeit am College. Ähm, das, das ist der Grund. Also wenn du so einen Neuzugang kriegen kannst und ja, wir haben an dieser Stelle auch schon oft darüber gesprochen, dass, ähm, dass äh, gerade diese Spieler, die auf dem, dem ganz hohen Level gespielt haben und sich eben am Ende eben nicht für die National Football League durchgesetzt haben, am Ende nicht unbedingt die besseren Neuzugänge sind als der Division 2 Spieler, der einfach nicht die Veranlagung hat. Aber wenn du einen Spieler bekommst, der einer Virginia Tech-Schulrekorde gebrochen hat, dann, äh, ja, du brauchst du, du da nicht lange überlegen. Das ist absolutes Top-Niveau. Virginia Tech ist äh, ACC. Ich plane diesen Herbst Virginia Tech gegen Syracuse zu gucken. Maximilian Mang wird dann auch dabei sein von der Syracuse. Äh, also, viel besser geht's halt nicht. Und wenn du da Schulrekorde brichst, dann hast du verdammt noch mal was drauf. Und ähm, klar, jetzt ist er mittlerweile 29, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also mal schauen, was der im Tank hat. Aber er hat eben auch schon echt einen Weg hinter sich. ne? Also ähm, hat in der J-League gespielt, in Japan. Ähm, also die Wettbewerbshärte hat er ja. Der hat nicht nur auf der Bank gesessen. ne? Weil das ist ja mhm. das, was wir häufig bei, bei Division One und vor allem Power-5-Spielern gesagt haben. So, naja, äh, der hat ja gar nicht die Praxis, um jetzt auf diesem Niveau zu spielen. Aber der hat an der Virginia Tech gespielt und sich dann einfach nicht für die NFL durchgesetzt.
0: spannend. Also spannend, wieso jemand dann auch bei einem Underdog-Team vielleicht das Team zur Überraschung führen kann. Ich würde sagen, das war's mit der ELF. Es wird heute eine schnelle Runde. Ja. Aber warum? <lacht> Weil es, wir kommen zur NFL und hier, es ist passiert, Aaron Rodgers ist per Trade zu den New York Jets getradet worden. Das kam jetzt zur Einigung. Es, hat, es ist jetzt natürlich die Frage, wofür? Welches Paket wurde hier im Endeffekt geschnürt? Kannst du, kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, Moment. Ähm, das Paket beinhaltet, ich fand das ganz witzig, weil Schefter äh, da, Chef da hat das gestern live während, der, während einer Football-Sendung bei ESPN vorgestellt und sprach halt erstmal davon, die Jets kriegen Rogers und die Packers kriegen einen first round pick und dann meinte jemand, ich weiß gar nicht, wer das in der Runde gewesen, direkt so, ich hab's euch ja gesagt, ich hab's euch ja gesagt und ich so, ja, warte mal. es mhm. <lacht> bleibt nämlich nicht dabei, äh, denn äh, die, die Jets kriegen wiederum auch einen first round pick in diesem Jahr. Ähm, dann Ah, hilf mir kurz, ich habe es jetzt gerade nicht zu 100% im Kopf, eigentlich wollen wir das ja genauso machen. Ne? Äh, ähm, es gibt auf jeden Fall nur Also sie tauschen
0: die, also die tauschen die beiden First-Round-Picks, es gibt nur ein Conditional-Second-Round-Pick fürs nächste Jahr, der zum First-Rounder werden kann. Und dann gibt es noch ein paar Mid-Rounder, die sie aber auch untereinander austauschen. Aber holst ja. mir gerne, ich ver verlängere dir gerade einfach nur ein bisschen die Zeit, des du <lacht>
1: Dankeschön, aber, Dankeschön. Aber äh,
0: ja. Was für mich halt spannend ist, ähm, dieser Picktausch, 13. Pick gegen 15. Pick in diesem Jahr, was haben die Green Bay Packers davon, die New England Patriots zu überholen, weil die Patriots haben so viele klare Needs, dass ich gar nicht weiß, was die, was die picken.
1: Na, also kann man das, glaube ich, nicht, ganz so kann man das, glaube ich, äh, so glaub ich, nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich mit denen zu tun hat. Wir müssen jetzt ja erstmal gucken, welchen Wert hat denn überhaupt dieser Tausch? Ähm, von, von 15 an 13. Ne? Und äh, von der Wertigkeit her reden wir hier von einem, ja, von einem späten
0: Drittrunden-Pick. So. Okay, krass, Und, hätte ich zum Beispiel nicht gesagt, dass ne? das so wichtig ist.
1: Genau, das ist, das ist quasi dieser Sprung von 15 auf 13 von, vom Wert her. Ähm, ein später drittrunden Pick. Den, den haben weder die Jets noch die Packers. So. Also man kann es jetzt kompliziert machen und weiter äh, ein Viert mit einem Sechs runden Pick und so weiter tauschen und so, bis man dann bei diesem Wert ist. Oder man sagt einfach, ey komm, lass uns doch einfach diesen First-Rounder tauschen, denn das ist klar gewesen, die Jets wollten auf keinen Fall von diesem First-Round-Pick runter. Ähm... Das heißt, das jetzt dieses Jahr schon zu machen, war einfach für die Packers nicht drin. Ich glaube, dass das weniger mit den Patriots und mit dem, man möchte vor die Traden zu tun hat, als mehr damit so, ähm, ja, man kriegt hier man kriegt hier noch einen späten Drittrundenpick pick mit im Paket quasi ähm, für diesen Spieler. Ähm, zumal es einfach auch für beide Seiten dann nicht viel ausmacht, äh, diesen Tausch zu machen. Also... Man möchte meinen, ja, die Jets sind jetzt aus dem Markt raus für einen Offensive Tackle, wenn vorher vier weggehen. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, die Jets müssen sich jetzt ganz schnell verabschieden von der, von der bisherigen Herangehensweise, was das Wählen von Spielern angeht. Und zwar hat man in den letzten Jahren sehr viel auf Potenzial geachtet und auf Teambuilding. Die Jets befinden sich ab diesem Trade-Win-Now-Modus. So, die müssen jetzt attackieren. Das heißt, ein Offensive Tackle à la Broderick Jones, der, der noch nicht viele Spiele gespielt hat auf Pro-Level, äh, auf, auf, auf höchstem College-Level und der vielleicht eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht, ist vielleicht sowieso gar nicht die richtige Wahl für dich, sondern eher ein Matthew Bergeron in Runde 2, weil du halt sagst, äh, ich brauche jemanden, der ist Plug-and-Play den, dem ziehe ich ein Trikot an und dann, dann spielt er auf dem Level, was ich brauche, um in dieser Liga mithalten zu können. Ähm, das ist die Herangehensweise der Jets und ich denke, da wirst du auch an 15 eben noch gute Möglichkeiten haben. die Packers, ja gut. Ähm, es heißt halt in vielen Mockdrafts, dass sie sehr interessiert an Michael Mayer sind, am Titan von der Notre Dame. Ich weiß nicht, wie hoch das Interesse der Patriots ist und außerdem glaube ich eben nicht, dass sie deshalb vor die ja vor die, vor die die Patriots getradet haben, also, um diesen Spieler dann zu bekommen.
0: Also wenn, wenn du Hunter Henry und Mikey Siki hast und, hinterher dann, und so viele Needs wie die Patriots und du nimmst hinterher Michael Mayer, dann würde ich das auch kritisieren.
1: Ja. Deswegen, also das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das was damit zu tun hat, dass man diesen Late-Third-Rounder eben noch drin haben wollte. Ähm, den haben sie gekriegt, darauf können die Jets in dem Fall. Vom Wert her, her, das ist
0: glaube ich wichtig. Also um das hier nochmal zu erklären, sie haben keinen Late-Third-Rounder gekriegt, sondern die Steigerung von 15 auf 13 ist die Wertigkeit eines, eines späten drittrunden -Picks.
1: Genau, genau. Vielleicht ging es am Ende auch einfach nur dahin, noch recht zu haben und einfach sich durchgesetzt zu haben, so ein bisschen so, wie das manchmal bei einem, ja, was heißt, so ist es doch bei jedem Trade, bei jedem Handel müssen beide Seiten bei einem bei einem, äh, bei einem Deal, der gemacht wird, wenn darum gepokert wird, müssen beide Seiten das Gefühl haben, sie hätten was gewonnen. So, die Jets haben Rogers und ihren First Rounder behalten, die Packers haben nicht mehr Rogers, aber dafür eben einen früheren Erstrundenpick und das gibt dir vielleicht auch einfach psychologisch so ein bisschen das Gefühl, dass du, dass du diesen Trade so gestaltet hast, wie du es wolltest.
0: Und Du hast ja noch, den, also auch der Second-Round-Pick kann ja zu einem First-Rounder werden, von ja. daher ist auch da die Sache, vielleicht gehst du hier Sagen wir mal von der Wertigkeit her mit zwei First-Roundern
1: raus. Genau, dafür müsste Rogers zwei Drittel der möglichen Snaps spielen. Dann äh, wird das ein First-Rounder. Das ist so ein bisschen die, die Versicherung, wenn Rogers eben äh, keine Lust hat, länger zu spielen. Ähm, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man sich da absichert, was bedeutet das zweite Jahr. Also vielleicht kriegen wir das auch noch raus, dass diese 65 Prozent auch noch gesplittet werden und sich eben auf beide Jahre beziehen, dass es dann erst zu diesem Pick kommt, denn das ist mir so ein bisschen, das bleibt halt weiterhin das Manko. Wenn Rogers in einem Jahr aufhört, dann musst du deinen Erstrunden-Pick unter Umständen an die Packers abgeben, weil er diese Spielzeit hatte, am Ende aber, wie immer, irgendwann in den Playoffs rausgeflogen ist, äh, und er beendet dann auch seine Karriere. Also so in Summe kannst du halt in einem Jahr richtig schlecht dabei aussehen. Ähm, das denke ich aber so, mein Credo, weil es um diesen Trade geht, du kannst den erst in einem Jahr bewerten. Denn für die Jets bringt dieser Trade nur was, wenn Rogers den Titel holt. Und den Packers bringt dieser Deal letztendlich nur was, wenn sie Vernünftiges aus diesem, aus diesem Deal rausholen. Weil sie müssen jetzt auch erstmal die Spieler draften. Und ähm, ein Gruß noch an die Packers-Fans, die jetzt schreiben, ja, Jordan Love ist die Zukunft. Die Packers können gerne bis zum Draft noch zeigen, wie sehr Jordan Love die Zukunft ist und die Fünf-Jahres-Option auf ihren, auf ihren Quarterback der Zukunft ziehen. Wenn sie das nicht machen, ich glaube, dann wissen wir alle, wie weit das mit Jordan Love hin ist bei denen. Nämlich nicht viel weit.
0: <lacht> ja, also ich bin da ganz entspannt. Ich finde, die Packers haben jetzt die Möglichkeit, ähm, eine eigene Identität wieder ab, ab, äh, abwärts von Aaron Rogers zu finden. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde, der Trade ist für die Jets nur ein Erfolg, wenn sie Champion werden. Ansonsten bringt die das nicht. So, der Kader ist so gut. Ich sag mal so, Derek Carr bringt die auch in die Playoffs.
1: So Genau, das haben wir ja schon gesagt. Ist dieser Deal überhaupt notwendig gewesen? Oder hätte man Derek Carr nicht besser davon überzeugen sollen? Und hätte das Ganze auch günstiger haben können dann, ne? Gut, aber dazu gehören ja auch Boah. zwei. Also vielleicht wollte K. auch lieber zu den Saints. Das muss man auch respektieren, ne? ähm
0: Klar, aber ich meine, mit Derek K. meine ich ja das Synonym eines überdurchschnittlichen Starters, der kein, kein Elite-Potenzial hat, mhm. aber in den richtigen Umständen, wie sie die Jets haben, eine sehr gute Offense führen kann.
1: Und das sei noch gesagt, Zack Wilson jetzt unmittelbar vorm Draft noch so auf dem Trade-Block. Meinst ne? also, äh, du,
0: gegen Mac Jones?
1: Wilson, Wilson wird, wird, nicht, wird nicht aufgebaut hinter Rogers. Äh, ja. Schon allein die Reaktion der Jets-Spieler äh, hat sehr deutlich gezeigt, äh, dass Zack Wilson keine Zukunft mehr bei den Jets hat. Und ähm, wir wissen aber, dass du dass das seinen Wert hat, wenn du mal erste Runde hoch hochgedraftet wurdest. Äh, und ich meine auch Sam Darnold, für den haben sie noch was gekriegt und so. Ne? Und äh, wenn jetzt ein Team, und das muss man ja auch wieder sagen, wenn jetzt die ersten Quarterbacks weg sind und du bist dann in Runde zwei dran und so die nächste Welle der Quarterbacks geht los mit Jack Hanna und, und mit Jaron Hall und so, dann ist Zach Wilson ja ein Quarterback, der da dann im Mix ist. Also den du stattdessen auch holen kannst, äh, wenn er dir vielleicht Pre-Draft damals besser gefallen hat als einer dieser Quarterbacks. Ne? Und am Ende des Tages ist der Wilson 23 Jahre alt gerade und damit jünger als viele Quarterbacks, die wir, die wir teilweise, also Hendon Hooker und Will Levis, schätze ich beide momentan als bessere Prospects ein, die sind aber auch beide schon älter. Das heißt, ich wäre nicht überrascht, wenn am zweiten Tag ein Team bereit ist zu sagen, wir wollen uns sowieso noch auf dem Quarterbackmarkt bedienen. Wir machen das aber jetzt statt per Draft, indem wir mit den Jets einen Deal machen und Zach Wilson holen für unseren Pick. So.
0: Ich würde sagen, es gibt noch weitere News. Jameson Williams und weitere Spieler sind suspendiert. Manche für ein ganzes Jahr, manche nur für einige Spiele. Kannst du uns das ein bisschen aufschlüsseln?
1: Ja, Jameson Williams ist wahrscheinlich der Prominenteste unter diesen Spielern. Äh, die Spieler sind suspendiert worden, weil sie sich an äh, Wetten, an Sportwetten beteiligt haben, äh, was sie unter bestimmten Bedingungen dürfen, aber nicht so, wie sie es gemacht haben. Also klar ist, NFL-Spieler dürfen nicht auf NFL-Spiele wetten. Wir müssen hier ähm, immer noch sprechen,
0: wir sprechen hier von den Detroit Lions, für die Leute, die Jameson Williams jetzt nicht sofort auf dem Schirm haben. Genau, müssen, genau. War letztes Detroit Jahr,
1: ja. genau, war letztes Jahr Rookie, ja. kam von der ja. Verletzung, hat am Ende der Saison noch ein bisschen gespielt, ist Hoffnungsträger für die Lions, ja. wird jetzt aber die ersten sechs Wochen halt wieder ausfallen und der Grund dafür ist, dass er eben gewettet hat. Erlaubt, also verboten ist es definitiv auf NFL-Spiele-Wetten zu platzieren. Das dürfen alle ja. NFL-Spieler nicht. Und wer das tut, wird auch sehr, sehr hart sanktioniert. Diese sechs nee, Wochen Sperre... So. Ja, genau. Ridley. Car äh, Calvin Ridley. Calvin, Calvin ja. Ridley. Ja. Ähm, diese sechs Wochen Sperre, warum kriegt er weniger? Äh, die begründet sich damit, dass es außerdem, und das halte ich tatsächlich für sehr fragwürdig, schon alleine, wie mhm. man das überhaupt rausfindet, äh, bedeutet ja schon, dass man sehr fragwürdige Methoden als Arbeitgeber anwenden muss, der die National Football League ist. Und zwar ist es außerdem den Spielern untersagt, andere Wetten zu platzieren, wenn sie sich gerade auf dem eigenen Gelände des Teams <lacht> aufhalten. Äh, das heißt, James Williams ist jetzt dafür sanktioniert worden oder suspendiert worden, dass er eine Sportwette auf, ich weiß gar nicht, was, was Golf mhm. oder Basketball oder Tennis oder so, ne? eine Wette platziert hat, während er gerade nach dem Duschen auf der Bank in der Kabine saß und sein Handy rausgeholt hat. So, ich, habe, ich habe Fragen. Ich habe wirklich Fragen. Also, wenn mein Arbeitgeber, den ich ja nicht habe, weil ich selbstständig bin, aber wenn mein Arbeitgeber hypothetisch gesprochen mir das im Vertrag verbieten würde, müsste er das ja auch erstmal rauskriegen, dass ich das mache. So, und alleine das ist ja extrem fragwürdig, äh, wie also, dass, dass eine National Football League quasi das, das rausfinden kann. Ähm Vor allem,
0: es geht ja auch, also die Untersuchungen haben auch ergeben, dass die Wetten äh, dieser fünf Spieler keinerlei Auswirkungen auf den Ausgang der jeweiligen Partie hatten. Und ähm, damit ja, du machst etwas, was nichts mit deiner Sportart zu tun hat, was nichts mit deinem Arbeitgeber zu tun hat, als private Wette und das hat ja A, nicht geklappt und B, hat es keinerlei Auswirkungen auf irgendwas gehabt und trotzdem wirst du jetzt bestraft. Das ist schon so, come on. Also, hier jetzt, also es gibt Dinge, die viel, viel schlimmer sind, die äh, bestrafen sie nicht so schlimm.
1: Ja, deswegen. Also, die Liga verfährt da sehr hart. Ich finde, eine ne klare Grenze zu ziehen beim Thema Sportwetten in der eigenen Liga. Ja. Finde ich tatsächlich richtig, weil du damit jeglicher Möglichkeit, dass das dann plötzlich doch mal ausufert, ja. äh, schiebst du sofort den Riegel vor. Ich meine, man kann darüber reden, warum kriegt Kevin Ridley gleich zwölf Monate dafür, der war doch sogar verletzt, der hätte eh nicht spielen können und so weiter. Ja. Aber sorry, die wissen das, die sollen das nicht machen und die NFL fährt hier eine klare Linie. Wir wollen, wir wollen quasi gar nicht erst diesen, die Möglichkeit, so einen Rahmen zu schaffen, in dem sich irgendwelche mafiösen Strukturen da so reinzecken können und anfangen können, die Spieler zu beeinflussen. Da wollen wir gleich einen Riegel vorschieben. So. Ja. Aber wenn ich auf den Ausgang eines, eines Golfturniers wette oder darum wette, ob der jetzt ein Hole in One macht oder nicht, äh, und ich habe ja rein gar nichts damit zu tun, dann ist das auch irgendwo fadenscheinig, wenn gleichzeitig, äh, weiß ich nicht, für Charity-Events, ähm, Rodgers und Brady mit zwei Golfern spielen und live während des Spiels auf das gewettet werden darf, was die da miteinander machen. Also, das ist halt so ein bisschen, äh, ja, also, die National Football League hat sich in diesen Wettmarkt halt quasi auch mit reingepackt jetzt. Die haben das legalisiert, aber dann werden gleichzeitig Spieler so hart bestraft, die genau das machen, was die Liga ja eigentlich selber unterstützt, äh, indem sie sagt, wettet auf die Spiele von uns. Äh, also, ich finde, die Regel gehört dringendst da überarbeitet und ich vermute auch, dass ich am Ende herausstellen würde, dass gerade, weil es vor allem junge Spieler gewesen sind, die sanktioniert wurden, ich glaube, den meisten ist nicht mal bewusst gewesen, dass sie da, eine, da was, was Strafbares gemacht haben. Die haben einfach gemacht und das ist halt das nächste Thema, ähm, dieses Tracking, also Warum weiß die NFL überhaupt, dass Jameson Williams das gemacht hat? Das finde ich, find ich noch das Krasseste daran, was ich auch sage, äh, geht, geht in meinen Augen gar nicht, dass mein Chef sowas überhaupt ähm, rausfindet, äh, weil, er, weil er das alles scannen kann, was ich mit meinem Handy mache. Also sind wir in China oder was? Sorry.
0: Wir können ja nochmal die andere Spieler aufzählen, die ebenfalls bestraft worden sind. Das waren Quintess Seafrist, CJ Moore von den Lions, Chuck von den Washington Commanders. Die sind alle für ein Jahr gesperrt und darüber hinaus ist Stanley, Barry Hill und Jameson Williams für sechs Regular-Season-Spiele gesperrt, nachdem sie auf Sportarten gewettet haben, die nicht ihre waren. Kommen wir zu C.D. Lamb, kommen wir zu den Dallas Cowboys. C.D. Die Fifth-Year-Option, du sie gerade schon mal erwähnt, bei Jordan Love von C.D. Lamb wurde gezogen und damit bleibt er den Dallas Cowboys ein, Jahr, ein weiteres Jahr ohne zu handeln sozusagen erhalten. Kann man absolut nachvollziehen, C.D. Lamb auf jeden Fall ein nummer 1 receiver der sich bei den Dallas Cowboys durchgesetzt hat und schon seine Sporen verdient hat. Deswegen absolut sinnvoll, weil er auf dem freien Markt wahrscheinlich mehr Geld verdienen würde.
1: Exakt. Ähm, ich will ganz kurz was dazu sagen zu der 5 weil sie jetzt gerade auch in, in Hinblick auf den Draft halt sehr wichtig wird. Diese Option kann nur für Spieler gezogen werden, die in der ersten Runde gedraftet wurden. Ähm, und das ist, wenn wir ab Platzierung 20 darüber reden, ob ein Team nochmal in Runde 1 tradet, etwas, was Teams tatsächlich im Hinterkopf haben dabei. Denn wenn sie einen Spieler der vielleicht in Ihren Augen sogar noch bis an den Anfang der zweiten Runde fallen könnte, dann erst holen, ähm, dann haben Sie diese Möglichkeit, die fünf jahres zu ziehen, eben nicht. Während, während Sie ja diesen Spieler für ein Erstrundentalent halten und hoffen, dass der ganz groß wird, sind sie dann trotzdem bereit, auch wenn sie vielleicht wissen, ich bin der Einzige, der diesen Move jetzt macht, dass sie ans Ende der ersten Runde traden, um diese Möglichkeit zu haben. einen Spieler wie CeeDee Lamb dann eben nochmal um ein weiteres Jahr den Vertrag zu verlängern, ohne dass der was dagegen tun kann. Und dann muss ich erst mit dem langfristig was aushandeln. Und das ist natürlich jetzt für Dallas, wie für viele weitere Teams, eine lukrative Situation. So, genau so kam ja letztendlich auch dieser Uptrade für Jordan Love zustande, äh, weil du weil du Jordan Love äh, wenn er der Quarterback der Zukunft ist, ja unbedingt noch mit dieser 5 jahres ausstatten wolltest ähm, ja, jetzt wird man halt sehen, ob die Packers die ziehen oder nicht ich bleib dabei das wird viel darüber sagen äh, was, was die von ihrem Quarterback halten
0: hm. kommen wir zu den Miami Dolphins zu Tua Tango Wailoa der hat sich letzte Saison Gedanken über seinen Rücktritt gemacht. Was sagst du dazu, was gibt es da für News?
1: Ja, er hat sich halt geäußert zu seinen äh, schweren Kopfverletzungen. Ähm, und äh, man kann das jetzt belächeln, dass er Fallen übt. Also er ist ja gerade mhm. dabei, dass er, dass er sich ähm, im... Kampfsport im Judo-Bereich und so weiter austobt, um wirklich das, das Fallen zu üben, um seinen Kopf dort besser zu schützen. Er trainiert den Nackenbereich stärker, als er das früher getan hat, ähm, weil er für sich klar feststellen musste, dass sein Körper ähm, diesen Belastungen in der National Football League, äh, dass er sich diesen Belastungen nicht aussetzen kann, denn äh, er hatte vermehrt Gehirnerschütterungen, und diese Verletzungen und Schäden müssen ihn auch so geplagt haben, dass er, wie er halt selber sagt, über den Rücktritt nachgedacht hat. Äh, nicht nur, weil er Angst davor hatte, sich erneut so zu verletzen, sondern weil die weil die, ja, die Probleme, die er zu dem Zeitpunkt so akut hatte, so stark gewesen sind, äh, dass er gedacht hat, nee, ich äh, kann tatsächlich nie wieder Football spielen, weil äh, das, das ist nicht gut für mich. Ähm, ja, wir hoffen, dass er das in den Griff kriegt und äh, dann sei dazu gesagt, ist das eben auch ein Kriterium, wenn wir über Spieler reden, die vom College in die National Football League gehen. Wir haben im Draft auch viele dabei, die sehr leicht sind dieses Jahr. Bei den Wide Receivern zum Beispiel dieses Jahr Oder krass Bryce viele Young. und natürlich Bryce Young. Krass viele dabei, die sich, wo du dich wirklich berechtigterweise fragen musst im Besitzen diese Spieler die Physis? Es geht eben nicht um die Größe, sondern besitzen die Spieler die Physis und die, die, haben die auch die nötige Kraft aufgebaut, ähm, dass, sie, dass sie diesen harten Hits und diesem hohen Tempo eben widerstehen können von ihrem Körper her, weil sonst hilft das natürlich nichts.
0: Kommen wir zum nächsten Free Agency Signing. Die Pittsburgh Steelers holen sich Allen Robinson von den LA Rams wie siehst du jetzt A, das Waffenarsenal des Dealers, B, den Claypool Deal und B und C, was hältst du noch von Alan Robinson?
1: Ja, also die Liga scheint nicht viel von ihm zu halten. Das ist erstmal C. Äh, denn äh, ich glaube, die haben sieben Runden Picks getauscht miteinander, ja, um ihn genau. zu bekommen. Also da war wirklich
0: nichts, deswegen, ja. deswegen habe ich tatsächlich Free Agency Signing gesagt.
1: Ja, die, Weil es war nichts, die,
0: es war quasi nichts.
1: Die schlucken quasi sein Gehalt. So. Ja. Äh, das war C. Was war B?
0: Das war B. C, was hältst du zu Alan Robinson? So.
1: Äh, ja, ich selber habe mich hier schon dazu geäußert, als ich ihn versehentlich mit Robbie Anderson verwechselt habe. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Robinson schon, schon lange, lange Zeit zu hoch bewertet wird dass man ihm als einen der wenigen Receiver immer wieder zugestanden hat. Ja, er hat aber auch schlechte Quarterbacks, da kann er ja nichts für, dass die Resultate nicht so sind, wie sie sein sollen. Äh, diese Quarterbacks hat er jetzt aber gehabt und hat am Ende eben doch nicht entscheidend geliefert. Was, bist, äh,
0: deswegen geht er jetzt zu Mitch Trubisky zurück.
1: Genau, er geht zu Trubisky. Nein, er spielt ja natürlich mit Kenny Pickett. Aber äh, das Ding ist, was Robinson in den letzten Jahren gefühlt verlernt hat, ist äh, hinzugehen. Also Robinson vermeidet es, die Arme lang zu machen, hat Angst vom Hit. Ähm, das sind Dinge, die ich so nach meiner Beurteilung, der viele Spiele gesehen hat, eben machen muss und dadurch kommen Drops und sogar so weit ein paar Interceptions, die auf seine Kappe gehen, weil er, weil er die Arme nicht lang macht, weil er den Ball für den der Quarterback ihn eigentlich sieht, dass er den Ball kriegen kann. Ähm, für den der Ball eben dann dann äh, zu schwer zu nehmen ist. Und damit ist er eben kein elitärer Wide Receiver mehr, der einfach äh, ja, jeden, jeden Ball zum Körper zieht, wo er irgendwie seine Fingerspitze dran kriegt. Ja.
0: Jetzt natürlich die Frage: Er ist vielleicht kein elitärer Wide Receiver mehr, aber ist er noch ein Wideout im Stile eines Claypools, für den sie ja immerhin einen Zweitrundenpick gekriegt haben von den Bears?
1: Ja, wir werden sehen. Ne? Ähm, interessant ist tatsächlich, dass die Steelers damit einen weiteren Charakter, äh, weiteren spannenden Charakter ins Receiving-Core geholt haben. Also äh, George Pickens, dann hast du mit Robinson jetzt einen sehr interessanten Dude. Äh, du hast mit Anthony Miller auch einen ehemaligen Drittrundenpick pick der Bears, der, der ja der wirklich Probleme gemacht hat, äh, der jetzt bei den Steelers irgendwie noch am Backend ist, sag ich mal. Ne? Ähm, hm. Das ist schon alles sehr interessant. Aber das sind so interessante
0: Leute wie Gunnar Olszewski oder Calvin ja, Austin. Die finde ich find beide ganz also cool.
1: Insgesamt, insgesamt sind die Steelers auf jeden Fall im Receiving-Core gut aufgestellt für einen jungen Quarterback. Ähm, du hast verschiedene... So. Ja, du hast verschiedene Typen an Wide Receivern, Du hast keine Klare Eins. Hoffst aber, glaube ich, dass Josh Pickens das werden kann. Ähm, das ist wir nicht George? No?
0: Bitte? George Pickens.
1: Hab ich ich habe George gesagt. Habe
0: ich. ich hab, hast du nicht Josh gesagt? Habe ich jetzt. Klang da das
1: klang wie Josh, weil ich das wahrscheinlich einfach so ein bisschen verschluckt habe, aber natürlich ist es. Ah, George okay. so, das ich,
0: ich habe richtig hart an mir gesagt, so, hat er jetzt. Hat er jetzt nein, Josh. nein, nein,
1: nein. Nein, nein. Äh, Außerdem hast
0: du noch Fryermut. Also du hast Robinson, du hast Pickens, du hast Johnson, du hast Fryermut, du hast Olchewski, du hast Austin. Das finde ich eigentlich alle, die find ich alle ganz gut. Also
1: Ja, also da, was die Waffen angeht, sind die Steelers gut aufgestellt. Klar kannst du dich im Draft immer wieder verstärken. Ähm, ne? Man wird auch gucken, wie das Board dann fällt, aber im Prinzip hast du deine Hausaufgaben erledigt, damit dein junger Quarterback spielen kann. Ich denke, bei den Steelers geht es vor allem um die Verstärkung der Offensive Line nochmal. Ähm, wo sie eher ihre, ja, ihre Hausaufgaben noch machen müssen, sage ich mal.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu einem RTL-Thema. Der NFL-Draft, also zum NFL-Draft wird ein Question and Answers mit Adrian Frank und Christoph Kröger am Mittwochabend, also morgen um 20 Uhr, veröffentlicht auf den RTL-Sport-Livestream auf Insta, TikTok und YouTube. Freust du dich da schon drauf? Und... Adrian Frank hat eine Überraschung angekündigt. Was wird das wohl sein, wenn er, bei, wenn er nicht mehr bei Spox ist? Ja, weiß ich nicht. <lacht> okay. Aber ich finde das, also ich muss jetzt dazu sagen, ich finde das Format total gut. Ähm, also einmal finde ich Downset Talk gut, ich finde die beiden Typen gut, äh, die machen richtig gute Arbeit. Das muss man auch, das kann man auch wirklich anerkennen. Ähm, und ich finde es cool, dass RTL neben den ganzen Fernsehformaten auch endlich was für den Social-Media-Bereich macht und das ist vielleicht auch der große Unterschied, warum sie dann auch diesen Deal bekommen haben. Schauen wir mal. An dieser Stelle, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich bedanke mich bei dir, Philipp, wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, bewertet uns auf unseren beim eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens an dieser Stelle hat Philipp das letzte Wort.
1: Ja, hört noch die letzte Folge vom Draft von Lorenz und mir, die Stars von morgen.